0: Buenas tardes, bienvenidos a todos, bendiciones, mi nombre es Nereida Rey y les doy la bienvenida a este espacio, la vida práctica del Yo Soy, hoy sábado 8 de enero, desde casa, les doy la bienvenida a todos, mil bendiciones que la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy, en mí descargue bendiciones para la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes que derrame su luz, su amor, su iluminación, para que todos caminemos cada vez más amorosos y armoniosos en este bello sendero espiritual. Y estamos aquí, hoy voy a empezar, ya tenemos Dos saludos, Vicky Molina, dice María Rosa y Vicky, bendiciones desde Panamá, bendiciones. Y Naila Escolero, dice, año nuevo feliz, bendiciones Luz y Amor Nereida y toda la comunidad de este espacio. Desde San José, Costa Rica, bendiciones Naila, hasta la hermosísima ciudad de San José. Ilka Costa, dice, luz y amor desde Tampa, Florida. Y María Mireya Pulido, buenas tardes. Dios les bendice desde Tampico, México. Abrazos y besos. Abrazos y besos para todos, todos los que ya están conectados y que ya se están sintonizando con esta clase. Ya que cada sintonía es súper importante porque cada uno de nosotros mediante nuestra atención a esta Hermosísima enseñanza, la hacemos más grande, más amplia y ojalá que en un momento dado pues toda la humanidad la reciba. Ah, llegó más Maciel, Maciel Lu que dice hola Nere, bendiciones y feliz año para todos desde las cumbres, bendiciones y claro se me había olvidado, feliz año para todos, esta es la primera clase de este espacio en el año 2022 Quería, pues, eh, comentarles, y bueno, para los que quizás no saben, que la próxima semana tenemos servicio de transmisión de La Llama, el primero del año. Y vamos a ir al retiro del loto azul del gran señor Himalaya. Y por eso <ríe> puse este canto, este canto que escucharon al principio se llama Canto al Retiro del Loto Azul y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube donde dice Cantos, que eso está en listas de reproducción. Buscan Cantos y buscan Canto al Retiro del Loto Azul que nos ayuda pues a sintonizarnos con la radiación y con la conciencia de ese maravilloso, maravilloso, maravilloso retiro y el maravilloso ser que es el jerarca, que es el amado señor Himalaya. Y precisamente de ese retiro y del amado señor Himalaya vamos a estar hablando hoy. Eh, doy los últimos saludos que han llegado, que es Gloria Esther Tenorio. Bien, bienvenida y bendiciones en este año 2022, Managua, Nicaragua. Bendiciones, bienvenidas. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. María Luisa, claro, no podía faltar. Bendiciones y feliz 2022 para Nereida Nelson. Y para todos, gracias, gracias. Igualmente, María Cristina Esteves, regidor. Bendiciones, Nereida Nelson. Y todos los hermanos desde Madrid, España. ¡Wow! Madrid, España. Bendiciones, María Cristina. Y hoy vamos a estar usando varios libros una cosa hermosa que encontré aquí, en el libro de Diario Puesta de la Libertad, esperemos pasar por todo. También Pablo Veneciano, a los que les gusta buscar las cosas en los libros. El libro de la vida, el volumen 2 también de la memoria Y si tenemos tiempo vamos a hacer alguna respiración rítmica para sintonizarnos más con esa bella llama que arde en el retiro del loto azul del amado Señor Himalaya. Como introducción, quería traerles de nuevo, yo sé que ya lo había traído en algunas clases anteriores, creo que hace, no sé, el año pasado antepasado, no me acuerdo cuándo, de ese viaje que hicieron el amado Maestro Ascendido del Morya y el amado eh, Maestro Ascendido Kuzumi, que hicieron juntos antes de ascender al retiro del amado Himalaya. Y estemos pendientes porque vamos a hacer un pequeño juego al final en donde vamos a, a ir detectando. Digo, yo detecté algunas cosas, pero me parece más interesante que ustedes también compartan qué cosas detectan de la actitud del Maestro Ascendido Kuzumi y del Maestro Ascendido eh, El Moria en este viaje que todavía no eran ascendidos, que hicieron juntos hacia el retiro del loto azul del amado señor Himalaya. Y algunos ya saben cuál fue el resultado, pero vamos a ver la actitud de uno y la actitud del otro, eh, cómo nos puede también a nosotros ayudarnos para prepararnos a recibir y a entrar en este gran retiro del loto azul la próxima semana, que el, es el domingo, el domingo. Eh, de la próxima semana, no mañana, el próximo domingo, y vamos a escuchar este hermoso, hermoso relato, yo cada vez que lo escucho me siento así como llena de ternura, porque también el maestro ascendido del Moria, él ama mucho al maestro ascendido Kuzumi, pero en este momento donde estaba este relato, como que no lo amaba mucho, todavía apenas lo iba conociendo, ¿no?, <ríe> Y bueno, a Tania Goldberg dice, hola, feliz tarde y luz desde Tampa, Florida. Feliz tarde, bendiciones, Tania, hasta la bella Florida y Raiza Blanco. También nos dice, feliz tarde, muchas bendiciones para este nuevo año a todos desde Maracay, Venezuela. Igualmente, Raiza, mil bendiciones. Y vamos a entrar entonces en el diario El Puente a la Libertad eh, de El Moria Volumen Dos, en la página 166, tengo algunos libros que han sido atacados por cierta cachorrita que anda por ahí luna, así que no se asusten cuando vean los libros, un poco extraños. ¿no? pero por dentro están muy bien y todavía los puedo leer, así que eh, miren, el capítulo se llama precisamente Viaje a Conocer al Señor Himalaya. Y esto es relatado por el maestro Senador Moria, así que escuchen, vamos. Vamos a disfrutar esta belleza. Les voy a poner una música aquí para que nos acompañe. Mm. Mientras, también Leticia, bendiciones, Leticia, desde Dallas, Texas, que acaba de llegar. Bendiciones. Uh. Y nos dice el maestro Ascendido Moria. Estaba pensando al respecto. Kuzume y yo nos estábamos riendo al respecto al tiempo que recordábamos lo que ocurrió hace muchos siglos. Yo había sido un guerrero y soldado durante muchas eras y debo admitir que tenía un tremendo orgullo espiritual en mí pero que tenía un tremendo orgullo espiritual en mi capacidad para, al costo que fuera, seguir por algo, a seguir con algo, o seguir a algo, ya sea a Dios, al hombre, a todo aquello que estuviera en mi camino. Finalmente, en el viaje de nuestras almas, a través de encarnación, tras encarnación, llegamos al punto en que nuestro amado Señor Mahashojani comenzó a considerarnos como un posible equipo y me parece que tenía la fundación del movimiento teosófico en mente. Un día, nos convocó a comparecer ante él y dijo, hermanos, tengo una pequeña excursión para ustedes, meramente un periodo de relajación, ya que ustedes han trabajado tan duro con su propia disciplina, que voy a enviarlos juntos en un bello viaje a encontrar el retiro del señor Himalaya. ¡Oh, estábamos tan felices! ¡Felices, ustedes saben, como niños que obedecen! Comenzamos en Kashmir, en los bellos valles de Kashmir, donde el mar es azul. ¡Ay, hijos míos, ese país es bellísimo! Las verdes laderas, que llegan hasta el agua, el magnífico trinar de los pájaros, los, tejero, los tejedores de Kashmir. Es una bella tierra, la tierra de paz, la tierra que pertenecía a Mikuzumi. Nos sentamos y conversamos y planeamos nuestro viajecito. Pensamos que era mejor partir temprano debido a las pesadas nieves de las montañas. Él dijo... Asume tú la responsabilidad del equipo de dormir y del sendero y yo estaré a cargo de la comida y de la oración. Pensamos que este era un arreglo sensato. Nunca olvidaré la mañana en que partimos. Para nosotros no era más que una salida, una excursión. Como sabrán, no teníamos mapa ni ruta. Nadie nos dijo dónde habríamos de encontrar este retiro Salvo la brújula de nuestros corazones. Pero teníamos la misión que nos había dado el amado Mahashohan. Durante el primer día de nuestro viaje, yo estaba a la cabeza, osado y feliz. Rumbo a los primeros pasos. Miré para atrás y no había Kusumi a la vista. Me senté un rato y practiqué una meditación que tenía porque se suponía que yo fuera la brújula de este viaje. Aún así, Kusumi no aparecía. El día había pasado casi en su totalidad cuando finalmente decidí volver sobre mis pasos y al hacerlo no iba con mucha paciencia que digamos. Y allí lo encontré, sentado, mirando una flor. Yo dije, ¿dónde has estado? Mira, quiero que veas el proceso de esta flor a medida que se cierra. Lo observé mientras se abría bajo la luz del sol. Y hay una gota de rocío en su mero centro, le dijo el amado Kusumi. Yo no dije ni una sola palabra. Y tampoco vi la flor. Al rato dije, bueno, ¿y cuándo comemos? Él era tan dulce. Ustedes nunca han conocido a alguien tan dulce. En todas las centurias juntas nunca ha habido ni un gramo de impaciencia en este muchacho. Yo lo amo, lo amo tanto como a mi vida misma. Les cuento esta historia meramente para mostrarles cómo la vida los prepara cuando van a servir en un arnés con otra corriente de vida. Finalmente, me parece que comimos algo y dormimos bajo las estrellas. He de admitir que yo no me molesté en llevar ningún equipo de dormir. Pensé que si él podía pasarse todo un día viendo una flor, pues bien podría dormir boca arriba y contemplar el cielo. Lo último que vi antes de dormir fue el rostro del Mahashohan. Yo le dije, vaya excursión, esto es tiempo de juego. Y comencé a darme cuenta de que esta no era una vacación ordinaria apenas un fantasma de sonrisa se manifestó a través de sus ojos y su rostro se disolvió quedándome dormido a la mañana siguiente Kuzumi se levantó antes que yo íbamos a estar preparados ese día pero esta fue la manera en que procedimos amados corazones él escuchaba a todo pájaro que trinaba contemplaba todo arbusto que crecía cada roca tenía algo debajo Luego, si no había nada en el sendero, se ponía a escuchar la música de las esferas. A veces parecíamos estar retrocediendo en vez de avanzando. Y cada noche al dormirme, veía el rostro del Mahashohan. Llegamos luego a tierras altas. Ustedes en su mayoría no están familiarizados con el sendero del Tíbet. En este alto país es menester estar muy alerta ya que los senderos son angostos y los barrancos son abruptos. Yo estaría hablando con Kuzumi en perfecta paz, cuando de repente él desaparecía en la nieve sin dejar huella. Yo retrocedía y lo sacaba del banco de nieve en que se había metido. Y sepan que nunca se hizo daño. Nunca caía, sencillamente desaparecía. Finalmente llegamos a una cueva y yo dije, mira, nunca encontraremos a Himalaya a menos que te pongas a trabajar, en serio. Y él sonrió, sonrió. Él tenía esa bella sonrisa y un exquisito cabello dorado y un ser, y un ser magnífico. Y dijo, ya lo encontraremos. Y así fue. Claro que lo encontramos. Pero no podíamos escuchar ni una palabra que decía, y recordó todo lo que había pasado. Yo no podía escuchar nada. Me parece que ni siquiera recuerdo la silueta de su cuerpo. Bueno, a mí me encanta este relato que quería compartir con ustedes. Y bueno, si tienen a bien, ustedes que lo han estado escuchando, pues vamos un poquito a analizar cuál era la actitud del maestro Senyo Kuzumi que bueno de ellos cuando no estaban ascendidos del amado Kuzumi, el amado Maestro Ascendido del Moria que los llevó a encontrar primero el retiro y segundo lo que le pasó al Maestro Ascendido del Moria es que él no pudo retener nada, él ni se acuerda de nada, no escuchó nada cuando llegó a la presencia del amado de Himalaya, pero Kuzumi sí logró retener lo que el amado de Himalaya o la experiencia de haberse encontrado con el amado Himalaya en ese momento. Entonces, ¿qué, qué detalles ustedes ven eh, de estas dos actitudes para que nos enseñen a nosotros, ahora que estamos camino rumbo la próxima semana, a encontrarnos con este magnífico ser, el señor Himalaya? Y que no sea como que nos pase como el maestro Tendí del Moria, que en ese momento... Eh, todo se le fue, sino que esa experiencia pase a través de nosotros y pueda trascender. Bueno, mientras ustedes piensan, tenemos varios eh, aquí. Saludos. Virginia Artavia Solís dice: Hola, bendiciones para todos y feliz año desde Costa Rica. Bendiciones, Diana Liz, llegó Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Yo estoy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas. Yariela Vega Bernal, ilimitadas bendiciones. Nereida reportando sintonía desde Panamá Norte. Bendiciones, Yari. Mónica Mariani dice bendiciones desde Argentina. ¡Wow! Bendiciones hasta la bella Argentina. Y Paola Fajirías nos dice hola, Nere. Feliz año nuevo 2022. Y a todos. Y amor y bendiciones. Y bueno, Paola Faría tiene nuestra primera respuesta. Dice, se me ocurre estar en gracia, en paz. Muy bien, Paola. Yo creo que esa es una de las claves. Estar en esa gracia escuchante. Estar en esa paz. Porque a mí me impresiona mucho cómo, eh, primero que todo, el amado Maja Hanles les dijo, esto va a ser algo para que ustedes se relajen, para que se, la pasen bien, vayan de excursión. <risas> y el Maestro el, el, el Moria en ese momento como que se olvidó de él, quería llegar a donde la mamá de Malaya. Mientras que Consume sí se mantuvo en esa gracia escuchante, escuchando los pajaritos, contemplando todo lo que los rodeaba. Y yo voy a ser sincera, a mí muchas veces eso me cuesta. Que hay, verdad, sí que, que me pongo... Eh, me he puesto a ver los pajaritos y todo eso, pero, por ejemplo, es que cuando uno va en el, en el tráfico, en el automóvil, uno no se pone, ¡ay, qué lindo el sol brillando sobre los automóviles! No, a veces uno se pone, ¿Qué? ¡yo quiero llegar a mi casa! y ya estoy cansado de este tráfico! Sí, ¿verdad? Entonces, ojo con ese tipo de cosas, porque a las finales, eso es totalmente innecesario, como nos lo dice el amado... Eh, Gran director divino, esa angustia, ese estrés, no sirve para nada y tampoco es necesario. Así que, ¿por qué uno se angustia? ¿Por qué no disfrutar todo, todo el sendero en esa gracia y en esa paz? Eh, también Ilka Costa nos dice, a mí me ayuda a reconocer que somos diferentes y recordar a no cruzar dominio, respetar y amar. Muy bien, este es otro que yo también detecté eh, ilka el amor y respeto puede ser también reverencia por la vida ¿verdad? porque el amado Kusumi no se ponía a abrir la, la flor de todas maneras y a cerrarla, porque como hacía sino que él esperaba a que la flor se abriera, lo esperaba todo el día hasta que la flor se cerrara y contemplaba que tenía una gotita de rocío en el medio y respetaba mucho, claro, mucha reverencia por la vida y se siente también mucho amor eh, en la actitud del maestro Sennio Kuzumi. Vicky Molina dice, el maestro Sennio Kuzumi durante el viaje cultivó el poder de la atención plena a través de todo lo que le rodeaba. Sí, exacto. ya Bueno, no sé si fue Vicky o María Rosa, las dos correcto, estaba totalmente consciente de todo lo que lo rodeaba y sobre todo de la belleza de lo que lo rodeaba, porque a veces uno en un trayecto, en un sendero, cualquier cosa, a veces inclusive en excursiones donde uno va a pasear, uno puede entrar en el estrés y que ay, y si me pierdo, ay, que me perdí, ay que si voy a llegar, que si no voy a llegar, que si voy tarde, que si no sé qué, y empieza uno a ver eh, cosas que ni siquiera están allí, que están en nuestra cabeza, que generan estrés, generan angustia innecesaria y que no son, absolutamente no son reales y está uno con la atención puesta en la, esa parte humana que eh, como que hace que todas las cosas sean planas y no permite tampoco que uno eh, pueda realmente obtener todas las bendiciones y toda la iluminación de cada paso que nosotros tenemos en nuestro sendero, en nuestra vida diaria, y el poder de la atención, de sostener la atención en lo correcto, en la presencia de Dios soy, en las cosas bellas, en donde la presencia de Dios soy está manifiesta en perfección, alrededor de nosotros, pienso que fue un paso vital para que ellos llegaran donde el señor Himalaya y sobre todo que en el momento dado el amado Maestro Señor Kuzumi hubiera podido retener esa experiencia con una vez que se encontraron con el gran señor. Dice Emily Chamorro Molina, bendiciones desde Toledo, España. Feliz año, Nereida. Feliz año. Feliz año a todos. Bendiciones, Emily. Vicky dice... En cambio, el maestro ascendido del Moria se dejó llevar por la preocupación de cumplir la misión. Exactamente. Estaba preocupado, estaba, tú sabes, porque eh, como él nos dijo, él tenía ese ego bien fuerte de que tú sabes que las cosas que yo quiero, yo las consigo. Si yo, voy, yo decido que voy a ir detrás de esto, lo consigo a punta, ¿sabes? No, él estaba acostumbrado a que las cosas le salieran a punta de impulso humano. <ríe> y eso conlleva preocupación, conlleva estrés, eh, desasosiego. Ni siquiera en ese momento pudo ver la belleza de su hermano, porque él lo amó después. Es más, él tuvo 500 años pensando para ver si aceptaba esa idea que les había puesto el amado Mahanjohan de, de trabajar juntos. Porque él que este tipo, ¿qué va?, él ni siquiera pudo ver la belleza de su hermano. <ríe> y yo me imagino a él, cada vez que lo tenía que sacar de un banco de nieve, y ¡ay, ya se cayó este nuevo! <ríe> Ustedes se imaginan. Y ese tipo de cosas, imagínense ahora viendo, y percibiendo cómo él lo cuenta desde su conciencia de maestro ascendido. Esas cosas no eran necesarias, pero bueno, es un proceso de aprendizaje que también nos brinda mucho a nosotros para aprender y exactamente si yo voy a estar preocupado, voy a estar agitado, voy a estar angustiado por cualquier cosa, eso me va a quizás a quitar esa gracia que nos hablaba, creo que era Ilka, Paola, esa gracia que solamente puede venir desde un estado de aquietamiento que nos va a permitir absorber la experiencia que tengamos con el, con el amado señor Himalaya por completo, nos dice también eh, Yari, Yari Vega, dice, admirar la madre naturaleza es un ejercicio de gran paciencia, admirar la belleza, parte del amor divino también, sí, Yari, pa el amor divino sumamente importante. Y la paciencia también creo que es un dato iniciático. Porque cuando le preguntaban al maestro tenido Kutumi en ese momento que si iban a llegar, que si no iban a llegar, decía, claro que vamos a llegar. Y el otro, criticando y juzgando, en ese momento el moria criticando y juzgando la actitud de su hermano. Ay, este no se toma nada en serio, está viendo pajarito. Pero. Sin embargo, esa actitud de contemplación, de paciencia, sobre todo de no estar apresurado, fue lo que lo ayudó a percibir esa gran visita con el amado eh, Señor Himalaya. Y también el amor divino. Yo estoy segura que, que en ese momento Kuzumi seguro que sí amó a Moria, pero el Moria no logró amar consumí en este momento. Pero pienso que eso fue tan fuerte, esa experiencia, que años después, imagínense cómo el amor entre ellos es tan y tan fuerte. Dice Noelia Méndez, buenas tardes y feliz año nuevo desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones, querida Nereida. Bendiciones, Noelia. Bella. Y Mirta Elena dice bendiciones desde Argentina. Oh, tenemos varias personas desde Argentina. Bienvenidos. Bienvenida Mirta, bendiciones. Y pues esa, esa, ese 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 ir y venir que quizás el mundo de las apariencias físicas o el mundo que uno camina todos los días, <ríe> nos, nos, quizás nos invita mucho a eso a estar apurado, a poner nuestra atención en las cosas que son importantes, entre comillas, que son, por supuesto, estar preocupado por terminar las cosas y porque las cosas salgan bien y, ¿sabes, no? Ese tipo de cosas nos quitan esa gracia que nos mencionaba Paola, Paola nos mencionaba esa gracia escuchante que realmente es... Lo que nos va a dar el logro victorioso, porque si no entro en esa gracia escuchante, en esa quietud, en ese poder admirar las cosas sencillas y bellas de la vida, va a ser muy, muy difícil que po podamos escuchar la voz del corazón, la voz de la presencia de Dios soy. Y si no puedo escuchar la voz del corazón, de la presencia de Dios yo soy, pues muy difícil, mis pasos van a ser certeros. Y dice Diana Liz Nere, ellos son Budas. No, no, no. Eh, no, ellos son maestros ascendidos. El maestro ascendido del Moria es Chohan del, del primer rayo azul. Y el maestro ascendido Kuzumi, él es instructor mundial. Eh, él es el que nos hace los imagínense, con tanto amor para todos este, todo estos estudiantes locos que somos aquí en No Ascendido eh, él hace nuestros planes de estudio junto con el Maestro Ascendido Jesús y nos dice Maciel Maciel Luque, a mí me encanta contemplar todo cuando voy sola, porque acompañada no me dejan <risa> Te pasa como del maestro, porque pues, la gente se empieza a impacientar y que, que apúrate más bien. <ríe> y dice Vicky, el Han nunca olvida a quien necesita confort. Tal sería la desesperación del maestro de Moria, que requirió una visita nocturna para conciliar el sueño. Sí, así mismo. Y dice que todos los días al final del día él veía el rostro del Han, que casi que se reía con su sonrisa. Y eso tiene que haberle dado mucho confort para poder haber terminado esa tarea. Y yo me imagino, yo no sé si ustedes han visto películas de, del Himalaya, y de cómo la gente, que ahora hay muchos equipos sofisticados y súper cosas para mantenerse calientes. Imagínense en aquel entonces, ¿cómo sería eso? Eso no debe ser nada, nada, nada fácil esa caminata que ellos hicieron y Roberto dice saludos desde Raiján bendiciones Roberto, bienvenidos y bueno, vamos ahora un poco a adentrarnos en lo que es eh, la descripción de el amado señor Himalaya a ver quién es el amado señor Himalaya y vamos a ir entonces al libro de la vida el Puente a la Libertad, los maestros ascendidos escriben el libro de la vida en la página 49, en donde empieza a hablar de los manús. Himalaya, el manú de la cuarta raza raíz, página 49. Déjenme ver una cosa. Y bueno. Eh... Cada manú, un poco para que sepamos eh, quién es un manú, cada manú es un gran señor que él es responsable de cada raza raíz a, que ha estado encarnando sobre la tierra. Ya sabemos que las primeras tres razas raíces, ellas llegaron a la tierra, hicieron su... pasaron por la escuela, ascendieron todo el mundo porque eso fue antes de la caída del de hombre, antes de que este, nos, eh, nos embolatáramos así con los pensamientos y sentimientos discordantes, y antes de que, pues, hu hubiera esa caída, la llamada caída del hombre y de la mujer también. Entonces, cada manú, eh, cada raza, cada raza raíz, tiene un manú que es el responsable de cada una de esas razas, y sabemos que está el Manú de la cuarta raza, que es el amado Himalaya Manú, el de la quinta raza, que es el amado Baibashuata Manú, el de la sexta raza, el amado Señor Dios Merú, y el de la séptima raza, el amado gran director divino. Entonces, cada uno de ellos, vamos a escuchar cuál es toda la responsabilidad que ellos tienen. Eh, cuando llegamos al Gran Himalaya, como el manú de la cuarta raza raíz, nos encontramos con muchos miembros de la cuarta raza raíz y subrazas sucesivas que todavía están encarnados, por lo que el Gran Himalaya es uno de los exilados de amor permaneciendo en los grandes montes Himalayas, sirviendo y bendiciendo aquellas corrientes de vida individuales que pertenecen a la cuarta raza raíz, y sus subrazas que no han completado la ascensión. Y eso es así, eh, los manú no pueden irse si, aunque se haya uno de su raza raíz que todavía está encarnado y que todavía quizás esté enredado en la, en la rueda del samsara, de nacimiento, muerte y volver a, a reencarnar, ¿no? Entonces, hasta que no haya salido ese enredo y haya ascendido toda su raza, el Manu no se puede ir. Entonces, como todavía hay seres de, seres, miembros de la cuarta raza, encarnados, que no han ascendido, el amado Grant y Manu tiene que quedarse aquí. Entonces, le dicen, por eso le dicen el exilado de amor. Incluidos aquí se encuentra cualquier miembro del Miren toda la gente que, que incluye esto, incluidos aquí se encuentra cualquier miembro de la hueste angélica que pudiera, que u, pudiera, hubiera venido con la cuarta raza raíz, cualquiera de los espíritus guardianes que hubieran venido de otros planetas al comienzo de la cuarta raíz, cualquier elemental que hubiera sido aprisionado en aquel entonces, y todas las cosas vivientes por doquier. Es así que el señor Himalaya es responsable por la redención de todos los mamíferos y vida animal, algunos de los cuales todavía se encuentran en un estado de suspensión animada bajo la cúspide de estepas congeladas y constituye la responsabilidad y obligación tanto del señor Himalaya como de sus lugartenientes, chelas, amigos no ascendidos, y de todos aquellos que pertenecen a dicha raza, hacer posible esa redención. Y más adelante, eh, podemos ver que dice, el servicio de un manú es eterno. Este servicio nunca termina, porque cuando uno asume esa responsabilidad, como lo han hecho los amados Himalaya, Vaivashwata y los otros grandes seres, ser responsable por todo lo que ellos creen con el pensamiento, sentimiento, palabra u obra. Por lo tanto, el amado Himalaya es responsable por hasta el más mínimo caos remontándonos hasta la época del hielo en Asia. Es por eso que él ha pedido una y otra vez y se le ha asistido en la supresión de esas memorias estéricas y la transmutación de esas manifestaciones imperfectas. Cuando venimos a un planeta como la Tierra, sabemos muy bien que este es nuestro karma. De lo cual gozamos, ya que venimos equipados para hacerle frente a lo que haga nuestra raza raíz y las siete subrazas. Y nos toca redimir todo lo que sea inferior a la perfección. Eso lo dice un manu. <risa> Dice Paola, wow, no sabía eso de los animales. Imagínate, Paola. Igual, bueno, yo no sé qué raza seré yo, pero de cada metida de pata, cada pensamiento, sentimiento imperfecto que yo abrigue, que inclusive precipite, eh, mi manú es responsable de todo eso. <risa> Así que, eh, y a veces uno cree que, ay, tú no estás solo y uno la pasa tan mal a veces. Y en realidad uno está tan acogido por tantos y tantos seres que están esperando que nos pongamos las pilas y pongamos la atención donde es para dejar de manifestar cosas imperfectas. Así que bueno, y dice... Dice María Luisa que le comenta a Vicky... Vicky Molina, me sucede igual, yo me voy de paso sola para contemplar y detenerme a disfrutar porque la gente que viene conmigo se desespera. Bueno, ese, ese es una, eh, parece que es como un prop, que inclusive a mí me ha pasado al revés, que, que, que yo quiero ir rápido y que la otra persona que, que viendo pajaritos y viendo cosas, y yo quiero que la... Llegar rápido a algún lugar, ¿no? Mí, yo estaba en los dos, en las dos situaciones. Norma Villalba dice, Dios nos bendice desde Kansas, Estados Unidos. Gracias por las enseñanzas. Bendiciones, Norma. Y Paola Farías dice, Dios mío, me pone unos emoticones así. <ríe> sí, sí, Paola. Por eso es que eh, me gustaría que hoy recapacitaré recapacitemos de manera un poco profunda el privilegio que tenemos. Eh, no solamente de saber de la presencia de Dios yo soy, sino de poder visitar a un ser como el amado Señor Himalaya. Miren lo que nos dicen aquí el amado Maestro Ascendido en Monia eh, Perdón, este no es. Eh, ahora vamos al volumen 1. El Maestro Ascendido El Morya nos relata exactamente acerca del retiro tibetano del Maestro Himalaya en la página 86. Y miren cómo nos dice. Porque no cualquiera <ríe> eh, puede llegar hasta los pies del Señor Himalaya. Eh, de hecho, por centurias Mucha gente ha tratado de llegar, gente muy devota eh, allá de, de, de las tierras orientales, pero no, lo, no han podido físicamente llegar y te, porque tampoco tienen eh, esta maravillosa bendición de una enseñanza como esta que directamente los conecte con el amado Señor Himalaya. Miren, dice así el amado Maestro Ascendió el Moria. En el corazón de los grandes montes Himalayas que yacen como una corona cósmica sobre la frente del mundo, hay establecido un loto cósmico en la persona del gran dios Himalaya, Manu de la cuarta raza raíz y custodio de la sabiduría de las culturas lemura, lemuriana, atlante y oriental. O sea que él además es custodio de esta sabiduría porque él eh, pues resguarda mucha, mucha información dentro de su retiro que en los momentos precisos se nos develará, que estamos, estamos viendo que no es cualquier cosa. A través de su propio cuerpo de luz, este gran personaje, ha atraído y sostenido el rayo cósmico que ancla la actividad paterna de la primera causa universal sobre la Tierra, al mismo tiempo que su gran hermano, el dios Merú, en Sudamérica, sostiene el rayo cósmico que ancla la actividad materna de Dios en el planeta. Y bueno, otra actividad que hace el amado señor Himalaya es esta de sostener el anclaje de esta actividad paterna de Dios en nuestro planeta. Y sabemos que el polo, este polo masculino, estuvo activo, creo que hasta 1953, si no me, si no me equivoco. Pero ahora, eh, y por eso toda la actividad espiritual se congregó mucho en el oriente. Entonces, por eso es que uno cuando piensa en el oriente, piensa en la India, piensa en China, son como, como culturas muy espirituales, pero acá en Occidente como que somos más materiales, como quien dice, sin embargo ahora que se ha activado eh, una actividad primordial en el polo femenino que está en Sudamérica con, con el dios Merú, sostenido por el dios Merú, ahora la actividad espiritual se está como quien dice el anclaje o el centro de la actividad espiritual se está cambiando hacia América. Entonces, eh, sigue diciendo el amado Maestro Señor Moria, estos dos rayos cósmicos conforman la matriz espiritual dirigida por los Elohim desde el corazón de la Guardiana Silenciosa alrededor de la cual se atrajo la sustancia y la energía para crear el planeta físico en sí. El rayo cósmico custodiado por el señor Himalaya ha sido la actividad espiritual dominante que dirigió que dirigió pro, progreso de la evolución de la raza hasta el, que dirigió el progreso de la evolución de la raza hasta el año 1953. Momento en el cual la ley cósmica dirigió la presión de la energía a través del rayo femenino custodiado por el dios Menú. Eso fue el cambio en 1953. Fue así como se transfirió el tirón magnético de oriente a occidente. Esto resultará en la atracción de los egos inclinados espiritualmente hacia la encarnación en occidente y la infusión gradual del interés y naturalezas espirituales de Oriente en la conciencia y cultura occidentales. Y bueno, nos dice Sonia Clark, buenas tardes para todos, feliz de estar con vida, recuperándome del COVID, Jesús de Nazaret, en la resurrección de la vida aquí y ahora, bendiciones y abrazos. Bendiciones de luz, Sonia, bendiciones, y que la magna presencia de Dios hoy manifieste su salud perfecta. Dice Carlos Carrillo Valencillo, bendiciones desde Maracaibo, Venezuela, bendiciones Carlos. Y vemos que el amado señor Himalaya es un señor que custodia muchas actividades. Y miren, ahora nos habla el maestro Ascendido del Moria, dice durante el, el periodo de 30 días dedicado al retiro del loto, esto fue una, para una transmisión de la llama, ya sabemos que a partir del próximo domingo vamos a dedicar nosotros también 30 días a este bello retiro. Dice, durante el periodo de 30 días dedicado al retiro del loto azul en el corazón de la cordillera de los Himalayas, el gran Himalaya, maestro de los señores Buda, Maitreya y Kuzumi, bendecirá a los peregrinos y visitantes con la llama cósmica de su paz, sabiduría, balance y amor. Y dará la bendición de sus centurias de momentum, de dirección divina a todas las conciencias que se abran a su instrucción y consejo. Y este es otro dato iniciático. Abrirse a esa instrucción y a ese consejo que estoy segura va a tener que ver con esa actitud de gracia escuchante, de amor divino de aquietamiento, de paz, de paciencia, en la cual mmm, nos puede alejar la agitación, la preocupación, la angustia, el estrés, eh, las ganas de llegar, las ganas de que las cosas me salgan bien. <risa> eh, que esas cosas quizás nos alejan, ese ímpetu, ese aceleramiento que, que es muy común en el occidente y que a veces nosotros tenemos que enfrentarnos a diario, pero el hecho de que eso esté en nuestra, nuestra vida, en nuestro diario vivir, no quiere decir que yo me tengo que involucrar en eso. A mí me ha pasado que eh, de, desde, creo que fue diciembre, noviembre, Nelson y yo, mi esposo y yo, nos mudamos a un lugar que es, no está en el centro de la ciudad. Yo siempre he vivido en el centro de la ciudad. Siempre he rehuido. Vivir, aquí le dicen en Panamá, después del puente. O sea, cruzando el puente de las Américas, que son los puentes que cruzan el canal de Panamá hacia lo que le dicen el interior de la República. Porque hay muchas, muchas personas viviendo de este lado y pocas vías... de por las cuales cruzar hacia la ciudad. Entonces, usted se puede imaginar los, el tráfico que se, que, se, que se forma. Entonces, yo siempre rehuí eh, el hecho de vivir en esta área por eso. Pero se me presentó una oportunidad tan maravillosa y tan hermosa que dije, ¡ay! ¡Voy! De todas maneras. Entonces, eh, sí estuve trabajando en mentalizarme para evitar ese estrés del tráfico no solamente con la hora sino porque yo sabía que en algún momento me iba a tocar, sino de que bueno, que okay, voy a sentir como si esto fuera una excursión y poniéndome atención en el paisaje, que el paisaje es hermoso eh, cada vez que paso por el puente decreto, invoco o sea que la verdad que me la paso súper bien y pocas veces, no voy a decir que todas las veces me la he pasado y que, ay, que nunca me he estresado. Sí, me ha pasado algún estrés en algún momento, pero no ha sido tanto como yo pensaba. Y, y me he dado cuenta que es una gran oportunidad, por ejemplo, el tráfico, los momentos de estrés, puede ser en el trabajo, en la oficina. Son momentos muy importantes para nosotros estudiantes de la luz de aprender a no involucrarnos en, en esa energía o en esa actitud de vida que es agitada, que es nerviosa, que trata de, de resolverlo todo, de controlarlo todo. Y yo, la verdad que he entrado en esa conciencia muchas, muchas veces, pero uno, pues con la práctica, con la invocación, poniendo la atención a la presencia, yo soy también practicando la meditación y todas esas cosas, uno puede comenzar a cambiar <ríe> el trayecto de nuestro caminar, hacia un caminar más tranquilo, lleno de gracia, lleno de bondad, en donde podamos estar abiertos a instrucciones tan finas y delicadas como es la instrucción del amado Señor Himalaya, y que la podamos absorber, y la podamos traer a nuestra vida. Y bueno, voy a... Vamos a hacer una visualización porque quiero, no quiero que se acabe la clase. Eh, bueno, voy a traer una cosita del señor Himalaya y luego nos adentramos a una visualización porque no quiero que se nos vaya el tiempo sin hacer una respiración rítmica que está hermosísima. Esto está aquí en el libro de transmisión de La Llama. Nada más les voy a decir cuál es la, la afirmación esta espectacular. Dice, yo soy inhalando, absorbiendo, español, proyectando el sentimiento de paz magistral de Himalaya que sana toda vida. Ya sabes, eh, Sonia, este lo puedes hacer para que no solamente tú te sanes, sino también todas esas personas que ahora mismo están asustadas por el por el COVID, que están asustados no solo por el COVID, sino por muchas cosas que están pasando a nivel eh, porque las enfermedades no solamente son las enfermedades del cuerpo físico, hay enfermedades emocionales mentales enfermedades del bolsillo sí de vemos eh, que hay cosas que están pasando en la parte económica de todo el mundo, todo se está moviendo y hay muchas personas en eh, estrés y en, ¿cómo se diría eso? En angustia. Entonces, digamos que el polo opuesto de esa angustia es paz. Imagínense como una paz magistral del señor Himalaya, nosotros podemos acceder a una radiación de esa altura. Dice Paola Farías, paz magistral de Himalaya, que sana todo, ¿qué más? <ríe> sí, ¿qué más? Y recordándome yo de Yari que en los ocho días de oración nos trajo a la amada diosa de la libertad que la amada diosa de la libertad llevó a Yari directo al amor divino me acordé de ti Yari cuando eh, vi esta enseñanza del amado Himalaya que está en el diario Puerta de la Libertad de Pablo el Veneciano y que exactamente nos dirige, ¡pum! al amor divino, miren lo que dice aquí. Voy nada más a leer un párrafo porque vamos a seguir pues eh, adentrándonos, ah, adentrándonos en esta enseñanza durante todos los 30 días, ¿no? Así que vamos paso a paso a paso. Dice, ah, era que si me la repetías, porfa. <risa> Ah. dice así yo soy inhalando, absorbiendo expandiendo y proyectando el sentimiento de paz magistral de Himalaya que sana a toda vida yo soy inhalando el sentimiento de paz magistral de Himalaya que sana a toda vida Sí. ahora lo vamos a hacer ahora lo vamos a hacer y se los voy a escribir ahora, antes de que cierre la transmisión, se los voy a escribir aquí en el chat. Dice el amado Señor Himalaya. La humanidad en toda su búsqueda nunca puede atraer la plenitud de lo que la vida tiene hasta que las corrientes de amor dentro del centro corazón sean enviadas adelante sobre las cuales todo el bien viene a las experiencias de aquel que ama. Autoconformarse en un centro cósmico de amor es atraer desde el corazón del gran Padre Eterno, desde el corazón del mismísimo Señor Buda, desde el principesco Jesús o desde la Señora María, la sustancia de amor que comienza a penetrar los cuerpos internos y la conciencia y que se ancla allí para generar profundamente bajo la superficie la vibración divina de amor. <risa> wow, esto está súper profundo. Y a veces uno se enreda mucho en tantas cosas y, y olvida que estamos aquí para amar y para conformarnos en este centro cósmico de amor. Yo, por supuesto, cuando leí esto, dije, amado ah, no, señor Himalaya, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo quiero saber? Quiero saber cómo me conformo en un centro irradiador de amor. <ríe> y a veces uno tiene como esa idea de, de, ay, que todo va a estar eh, suavecito, como el mar, plato, así no va a pasar nada. Y en realidad ser ese centro irradiador de amor tiene que ver con ser ese centro, ese faro, como decía un, un bello soneto de Shakespeare, ese, ese faro inquebrantable que guía los barcos en la tormenta. Ese faro que no se, no, no, no se estremece con nada. Y para poder hacer eso, uno tiene que meterse en algunas tormentas, así como Sonia, que pasó por el COVID, eh, así como, como todo lo que estamos pasando, es necesario para que nosotros practiquemos ser ese faro de amor, de amor divino, en donde en lugar de irnos con la tormenta que nos presenta la realidad, nos vayamos con... Eh, la conciencia ascendida, la presencia de Dios soy o cualquier maestro ascendido, como dice aquí el amado Señor Himalaya ser ese centro cósmico de amores a través desde el corazón desde el gran Padre Eterno desde el corazón del amado Señor Buda desde Jesús, desde la Madre María desde el maestro ascendido San Germain desde el amado Señor Himalaya cualquier maestro ascendido, la amada Lady Nada gran director divino Dan Dios a la libertad, todos están prestos a que nosotros descarguemos ese amor no para quedarnos con él sino para ser ese faro en donde a lo mejor Sonia ahora que tú, me imagino que te anclaste en tu presencia yo soy lograste tu sanación, ahora tú eres un faro de inspiración para cualquiera que, que pudiera estar pasando por eso y no es que ahora tú tienes que decirle a todo el mundo que invoca la presencia yo soy no Solamente con haber pasado tú por eso y con haber magnetizado esa fuerza de sanación desde la presencia yo soy, ya eso es una herencia para toda la humanidad. Naturalmente va a ser parte de cada uno de nosotros hasta que ese miedo se disuelva por completo y se ancle solamente el amor. Y así en cada cosa, quizás en el miedo financiero, quizás en el miedo de, de siquiera contraer la enfermedad, porque hay gente que no le ha dado, pero tiene miedo que le dé, <risa> o miedo de que le pase algo, miedo de perder algo, o, o de no poder sostener algo, entonces todas esas cosas, cuando todo, porque eso también está dentro de nuestras conciencias humanas, pero nosotros decidimos, nos conformamos un faro de amor, o oh, nos metemos en la tormenta y... Vamos a tener que hacer esos barcos para ver cómo hacemos contra un faro. <risa> eh, y bueno, ya voy a decir estas últimas antes de que nos vayamos a la respiración rítmica. Dice, qué bonito, qué bonito, qué bonito, María Luisa. Muchas gracias, Nereida. Das el sentido y la luz en la tormenta. Qué hermosa clase para el inicio de 2022. Gracias a la presencia de soy. Y Charity, hoy... Apareció, caridad, bendiciones, dice, muy buenas tardes, Nereida, mil bendiciones de Luz y Amor, un poco tarde, pero lo repito en diferido, feliz tarde desde Miami, Florida, feliz tarde, y bueno, llegaste a tiempo, caridad, porque vamos a hacer una bella respiración rítmica, una bella visualización en preparación a la visita al hermoso Retiro del otro Azul del Gran Señor de Himalaya, Así que les pido a todos que suave, suavemente cierren sus ojos y respiren dulce y tranquilamente. Entren a ese corazón suyo, a esa llama triple que palpita allí, azul, dorado y rosa, sientan la quietud, el balance contenido allí dentro de cada uno de nosotros y respiren sintiendo y haciéndose cada vez más conscientes de este regalo de amor del amado de la mamá este aliento de este aire que entra y nos da vida y vamos a prepararnos Hacer este bello ejercicio de respiración rítmica. Visualizando. cómo somos dulcemente llevados de la mano. Del amado Maestro Ascendido el Moria. Del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Hasta los pies de nuestro amado Señor Himalaya. Y en pleno silencio reverenciamos su presencia majestuosa. Y durante cada inhalación vamos a visualizar esa llama azul celeste rodeada de una aura dorada entrar a nuestras fosas nasales. Durante la absorción vamos a visualizar esa llama anclada en nuestros corazones envolviendo a nuestra llama triple. Durante la expansión vamos a visualizar todos nuestros cuatro vehículos inferiores convertidos en un sol de llama azul con radiación dorada. Durante la proyección vamos a visualizar cómo esta llama Va a envolver todo el planeta y su atmósfera. A la cuenta de tres, vamos a exhalar todo el aire para comenzar. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando el sentimiento de paz magistral de Himalaya, que sana toda vida. Yo soy absorbiendo el sentimiento de paz magistral. ...de Himalaya que sana toda vida... ...yo soy... ...expandiendo el sentimiento... ...de paz magistral... ...de Himalaya que sana toda vida... ...yo soy... proyectando el sentimiento... ...de paz magistral... ...de Himalaya que sana toda vida... ...yo soy... inhalando el sentimiento... ...de paz magistral... ...de Himalaya que sana toda vida... Yo soy absorbiendo el sentimiento de paz magistral de Himalaya que sana toda vida. Yo soy expandiendo el sentimiento de paz magistral de Himalaya que sana toda vida. Yo soy proyectando el sentimiento de paz magistral de Himalaya que sana toda vida. Yo soy... Inhalando el sentimiento de paz magistral de Himalaya que sana toda vida. Soy absorbiendo el sentimiento de paz magistral de Himalaya que sana toda vida. Yo soy expandiendo el sentimiento de paz magistral de Himalaya que sana toda vida. Yo soy proyectando el sentimiento de paz Magistral de Himalaya que sana toda vida. Yo soy inhalando el sentimiento de paz. Magistral de Himalaya que sana toda vida. Yo soy absorbiendo el sentimiento de paz. Magistral de Himalaya que sana toda vida. Yo soy expandiendo el sentimiento de paz. Magistral De Himalaya que sana toda vida Yo soy proyectando el sentimiento de paz Magistral de Himalaya que sana toda vida Y respiramos libremente Visualizando esa llama esa Azul celeste Rodeada de un aura dorada Anclada en nuestros corazones Visualizamos cómo nuestros cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, han absorbido esta llama. Visualizamos cómo esta llama ha rodeado todo el planeta y su atmósfera, llevando esta paz magistral, en especial a todos. Quienes estén en zozobra en este momento, ya sean miembros del reino humano, elemental o angélico. Y con esta paz. Que se les permita ver la belleza de la vida. Y en perfecta reverencia y silencio visualizamos. Cómo llenamos de bendición y gratitud al amado Señor Himalaya. Nuevamente tomando la mano de nuestros maestros guías. Y en este caso el Maestro Ascendido del Moria, el Maestro Ascendido Kozumi. Regresamos en conciencia de vuelta a nuestros hogares. O al lugar en donde estamos escuchando esta clase. Y visualizamos como esa conciencia el retiro del loto azul se expande por doquier allí en ese lugar en donde estoy bendiciendo a toda vida y atesoro atesoro este regalo de amor y le pido a la presencia yo soy el sostenimiento del mismo para que cada vez que yo camine trabaje o esté haciendo mis actividades cotidianas, esta conciencia salga adelante, bendiciéndolo todo, llevándome rumbo a la ascensión victoriosa. Y Tomando una respiración profunda, al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos y ya para despedirnos, últimos dos saludos, mi voz interior, bueno, nos encantaría saber tu nombre, voz interior, dice bendiciones de luz, te saludo desde Colombia, y Gabriela B, dice bendiciones Nere, gracias por la clase, gracias a todos ustedes por la sintonía, recuerden, próxima semana, domingo, tenemos el gran servicio de transmisión de la llama de Retiro del Loto Azul, eh, si usted no puede conseguir el libro de transmisión de La Llama, recuerde que escriba a rayoblanco.com eh, sí, para eh, solicitar, si, si yo creo que ahí se le puede mandar un PDF para poder eh, participar de manera consciente. ¿no? Y si tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto, puede escribirme al email... Nereida, con y, arroba eh, que con mucho gusto pues estaré respondiendo su pregunta y gracias a todos que se están despidiendo. Saludos a Nelson, si ahora les digo, dice, ¿a qué hora es Noelia? Noelia, yo veo que alguien me va a preguntar qué hora es. No me acuerdo. Ay, déjame ver. Debe ser a las 9, debe comenzar el, el mismo servicio. O sea que hay que estar como desde las 8, siete y media de la mañana, pues empezando a conectarse eh, y sintonizándose. Y bueno, gracias a todos por sus bendiciones. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios soy descargue su amor, sus bendiciones, su iluminación a través de todos nosotros, que el amado, amado Señor Himalaya también, en el nombre de Yo soy, eh, descargue su amor y su iluminación, su paz magistral en todos y cada uno de nosotros para que cada vez podamos ser mejores estudiantes de la luz, aspirantes a chelas y que nuestro servicio a la luz sea cada vez mejor cada vez más perfecto para la ascensión nuestra y de todo este bello planeta. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Aquí les voy a escribir entonces abajo la afirmación.